0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是涅槃地花，我是主讲人俊阿巴。这一期我请来了我的一个六鼻饲提的女权姐妹蔬菜汁，我们会来聊一下，呃，怎么拒绝消费主义和我们从小到大踩过的一些消费陷阱，还有一些呃，我们对于总总体来说就是对于消费主义的理解吧。蔬菜汁，你可以先来介绍一下一下自己。哈
1: 喽，我是蔬菜汁。嗯，这次就是接受阿巴的邀请，嗯，来分享一下从小到大受到的一些消费主义的影响。主要我对这个方面感受也挺深的，嗯、因为我从小也就是受这个消费主义影响很大的人，也花了很多冤枉钱，走了很多弯路，所以这次，嗯，就和大家聊一下这个话题
0: 。行，那咱们先来聊一下。我们踩过的消费陷阱吧，就、这个、我在前一期、前几期跟简水包老师聊过的，呃，消费主页也有点重合，所以就蔬菜汁，你可以主要聊一下你踩过的消费陷阱，然后我有什么想到的，我可以再啊、呃、加一些。嗯
1: ，OK， 嗯，我想从小时候开始说，嗯、<哼>因为我觉得这个消费习惯它不是在你青春期的时候。就呃受别人的影响啊，然后就一下子形成的是从小的时候家里灌输的一些消费习惯也会让我受到影响。对，就从我个人来说，在我小学的时候我是没有零花钱的，一毛都没有。然后当时小学门口都会有那些小吃摊嘛
0: ，啊，
1: uh. 我记得当时有那个炸串特别受欢迎，有什么火腿面筋啊，撒上芝麻特别香。我放学的时候就看到有。家长带着小朋友买，或者是，呃，同学有自己的零花钱去买，我就也很想吃。小孩子嘛，看到别人有的，我也想有。然后还有体育课的时候，体育课啊、呃、没事儿，嗯、呃，小姐妹们她们都会去买零食，然后我就在旁边看着，就真的很羡慕。嗯，但是我家里那个时候给我的教育就是，门口的东西都是很不卫生的、不健康的，你不要吃，是为你好。但是那个时候小孩子不懂啊。就会觉得家里人对我很苛刻，
0: 就像别人有的我也想要有，<笑>而且都是好吃的呀
1: 。对，真的很想吃。嗯，我到最后我家管的特别严到什么程度呢？就是之前有一个邻居的阿姨，请我和她的女儿一起吃。嗯，当时我爸从外面下班回来，我老远看到我爸，我就吓得把那个东西下意识的往背后藏。我爸喊我，我都不敢上去，就怕。家里
0: 人会说，嗯，这个东西跟你说过不健康，不要买，为什么还要买？啊，这个我跟你很不一样耶。嗯嗯，我、嗯、是,是我家里人会因为就是他们早上我去上学的时候，他们还在睡觉，所以就会给我，呃，小学一二年级是两块钱嘛，或者两三块钱，然后给我买买早,买,买早餐，对，然后我有剩下的我就可以去学校小卖部去买那个五毛钱的辣条啊之类的，所以吃方面。我确实很没有什么，嗯、就是没有像你的家庭我小时候最
1: 羡慕的就是就是你这样的同学。<笑>是不是会觉得家长你们家长好慷慨哦？因为我那个时候其实后面想，我家人是牺牲了很多，因为他会我妈妈会早起给我做早餐，确保我营养是是健康的是丰富的。嗯，但是那个时候不了解嘛，嗯，再加上就是小学的时候。就会有那些小团体，你知道
0: ？
1: 对，在生日的时候，那些小团体会送互相送生日贺卡。而那个时候，呃，像我跟回去跟父母说，父母可能会给我一两块钱，但是一两块钱的那个时候只能买普通的，就是一个纸壳子的贺卡，上面直接写字的。但是，就是那些富有的，双引号，我记得有那些打开可以放音乐的。对，还有那些有水的亮片的，嗯，还有立体的，就像小城堡一样。哦，我就会觉得那个时候会觉得自己好寒酸。<哪>我
0: 以前还干过一件，这个、嗯，我我我我记得我小学五六年级的时候有一段时间特别沉迷于手工，我还买了，我那会儿要斥巨资买了一本，好像当时是五六十块钱的一本手工书吧，嗯、结果要，结果下来就好像只做了里面的一个。啊天哪，你你继续。
1: <笑>哎呦，就是的，嗯，啊，我还有一个就特别好笑、心酸的历史啊，也是在我小学的时候，那个时候因为没有钱嘛，特别想，特别想搞钱，嗯，我爷爷奶奶那个时候会偶尔会给我零花钱，但也就给两块，特别少，我就想办法在家里找有没有别人大人放在桌子上的钱。但是也找不到，所以我就有一天看到了柜子里有一个零钱罐，我打开看里面全部是一分钱，我以为能用，<笑>我把一分钱全部拿出来数，嗯，数完之后发现有五六块，我觉得这个是巨资，我就拿着这一大堆一分钱到学校门口买东西，呃，就结果很悲惨，那<笑>个阿姨说<笑>对不起小朋友，这个一分早就不用。
0: 哦，我、oh, 我都好像还没见过一分钱
1: 。那个时候，那个储钱罐只是他们随手把一分钱都放进去，在那放着而已，没有人用。那个时候一分钱已经没有人使用了。我就是在学校，大家那个时候学的嘛，啊，十个一分等于一角，十个一角等于一元，那我就给它凑成多少个一角，然后我再算一下，哦，有五六块钱呢。哦。Oh. 最后我气的，又羞愤。又生气，最后我把那个硬币全部扔到学校那个厕所的垃圾桶了，都没有带回家。所以小时候的这些家长强制的一些消费观，就会让我产生一些逆反心理
0: 。等一下，那压岁钱呢
1: ？没有收到过，就是呃，就没有在我这过夜。压岁钱到我手，然后我妈就说：“哎，我要帮你保管，因为都是一百一百的嘛。”嗯。我小时候从来。自己也没有摸过那么大的钱，可能就是有时候买一个辅导书给个十块二十的，这个是我见过的最大的钱了。嗯，害怕我乱花，家长好多都是这样的，就说我给你保管呀、啊，因为你自己小孩拿过去会买零食、买一些杂志什么的，他们就觉得这样不好，很快就花完了，没有节制
0: 。那你觉得就是这种从小的？没有你对于金钱没有你的自主权跟掌控权，就对你后面的消费观念有什么影响吗
1: ？就包括初中、高中全部都是的，嗯，初中高中开始沉迷于买杂志、看呃报纸，那个时候，大家可能碰上零花钱也不是很多的朋友，我们就会合伙一起买。就一直以来，从小学到初中到高中，我一直是等于是没有零花钱的人，我连学校门口的一个饼夹肉的小吃都买不起，我会觉得特别难受。这导致了我上大学的时候就完全放飞自我，因为那个时候有了生活费嘛。我家里给我的生活费不高的，我呃，问过我当时的室友，我家里给的是一千五，嗯，其他人基本上都是两三千起给的
0: ，一个月。
1: 我有了这些。对一个月，哦
0: ，
1: 因为食堂那个饭卡消费很低的，然后我家里人是按照啊、呃、这个物价学校里的物价给我算的，<天>但是我其实不怎么吃食堂的，从大学的时候我就开始报复性的消费，就和同学一,一习<惯>到大学之前
0: ，嗯、我想先先讲一下我小时候的一些，
1: 你说
0: 。塑塑造我的消费观的，因为我。我家小时候是做一些地下赌赌赌彩嘛，然后我爸那会是是赌徒，然后他就有很多次就是家里基本上都没有钱，没有钱，然后，从那他他们就是也是因为钱这个事情就是一直在吵架，三天一小吵，五天一大吵的那种。虽然说我是有啊、呃，就是零花钱压岁钱，但是我就看他们这样吵架，我觉得啊、呃，就其实对钱也是一个一种很没有。安全感的一个状态，然后我还记得，一七七得小时候，嗯、就是我之前有存过，就是我多余的一块钱，我就存在那个存钱罐里面。然后我妈有一次就跟我爸吵架，用钱特别伤心，我还把那个存钱罐砸碎了，把我里面的你太沓的一块钱给我妈说说，妈妈，这是都是我的钱，我都给你，你不要生气了，不要伤心了，好不好？哎，就是就、嗯、也也也挺心酸的吧。然后初一那会儿，初、嗯、一那会儿对我印象蛮大的，是我爸当时把我送进了一个所谓的就是贵族学校，都是里面都是，家里都是那种开厂的孩子，开厂的工厂、嗯、工厂主那些孩子嘛之类的，反正就挺有钱的。然后是也是住校嘛，虽然说是发校服，但是你包包啊鞋子啊都是还自己带。然后结果当时是住校是一个星期，一百块钱，然后我就把那些钱，我还我还我还。我还把那些钱存起来，多的多的钱去买言情小说和那种盗版的漫画。然后我记得当时，当时对我影响很大的是，就是因为也是住宿嘛，然后室友都很有钱。我记得有个初一那会儿，他们背的包包，有一个背包包是一千七。初一十二千。那时候一
1: 千七
0: 哦。对啊，对啊。然后，然后他们全部穿的都是名牌鞋子呀。然后就我就只能穿那种沃尔玛超市买的。嗯，八九十块钱那种普通的鞋子，虽然是，现在现在我想，我觉得没什么啊，穿舒服就好。但是当时我是真的觉得好自卑，好自卑，就是班上所有人都比我有钱，然后都比我家有钱嘛。然后我还记得，就开家长会的时候，还有我们班主任还有就是特意只跟一些家长说什么，你不要给你小孩太多零花钱啊，干嘛干嘛干嘛的。然后这也对我当时也挺震惊的。然后不是后来初二的时候，因为户籍高考原因要回，对，中考，嗯、中考要回去嘛？因为因为我是在广东嘛，然后要回湖北
1: 。
0: 嗯、然后就跟老师说不不可能不不会继续读了。然后老我当时老师说还是还跟我来一句，你家里帮我买个厂或者买个房子吧，把你户籍迁过来呗。我就想。要是我家有那<唉>个钱，呵呵就好就，呃，<笑>对我印象没那么好。你继续说到大学，嗯
1: ，到了大学之后，就月初是富翁，月末是乞丐，就是我的写照。有的时候都不要到月末，到月中就没有钱了
0: 。那你当时会做一些兼职之类的吗？的
1: 吗那个时候我特别喜欢买鸭脖、鸭脖、鸭翅、鸭舌，那个东西很贵的那个时候刚刚才火，嗯。有那些什么金五鸭脖、周黑鸭那些，
0: 随便买一
1: 买就三四十的
0: 。对对对，那确实
1: 。那个是很贵的，基本上月中就没有钱了。没有钱之后就，我我一开始拿到生活费的时候会充个五百块进食堂的饭卡，嗯、我就就着那个饭卡吃，什么都不买了，就特别可怜。<笑>加上那个时候，嗯，我大学的时候淘宝就开始流行了，淘宝我记得刚流行的时候。就特别，嗯，挂了一起那个文艺风，用那个疼痛文学的文案，哦、就卖一些什么蓝底印花棉麻那些东西，我不知我不知道你有没有看过
0: 。我我对我说那个对我来说那个是高中哎，我记得我当时还没有淘宝账户，也没有什么也不会支付宝，然后虽然有手机但是不会用，然后我们那那边。我说小地方买那种就会有那种淘宝代购的小店，你就可以在那玩电脑，然后买东西，然后他就寄到他的那个点那里，然后你去取。我也买了好多东西，就是买了一些非常多的一些没有用的东西
1: 。对，就是因为便宜，然后我很多就是看着那个文案买的，因为还会有一些手链，因为那些东西就是挺廉价的，对于学生来说，学生没有钱嘛，然后只能找那些几十块的，打折的，然后他的文案写的。他的文案可能那个字数都比图片多，哦，给他写的特别特别好，然后你穿上这个你就是什么，嗯，棉麻的裙子，就像安妮宝贝那样写的，是怎么样的一个女孩子，特别有文艺范。但其实那些衣服是质量真的不行，而且它没有型，不合身，就完全就是因为图便宜，图他的过度吹嘘，为了文案买单，买完之后就是一堆。肺部在寝室里，一点用都没有。哦，那个时候就想到那个时候，我就觉得哦，真的挺后悔的，那脑子进水了
0: 。啊、哦，不知道我这消费。是
1: 那个时候。花对，其实那个时候就是开始受这个社交媒体方面的影响，就开始体体现了
0: 。然后还有加上你小时候就是那种物质匮乏，然后你就会有一种弥补心理，想把小时候弥补的都
1: <对>补
0: 回来，这样对
1: 。对，其实像我高中的时候上晚自习，呃，大家不都在门口吃小吃嘛？嗯。但是我家是送饭的，其实是挺辛苦的，哦、营养都是均衡的，每天都会坚持给我送饭，但是还是想吃门口的那些东西。我有的时候真的想，你们不要给我送饭了，你给我十块钱，我买一点门口的炒面，吃一点门口的炒冰多好。所以就造成了我这种心理呀、啊。就有了自己的钱，我就想怎么花怎么花，没有人能管得着我，我想怎么样就怎么样，就没有节制。其实到工作之后，你这个方面会不会好一点、啊？我工作之后还是不行哎
0: 。我我是我是二一年才开始工作的，嗯
1: ，
0: 我才工作半年
1: 那，
0: 那应该、嗯、你工你的工作经验肯定会比我应
1: 该也没有什么时间购物
0: 。
1: 嗯，我以前打工的时候，嗯。好像打工的钱除了付房租，全部都买吃的买掉了，也没有存什么钱。在我正式工作之后，就不是打工啊，找了一份全职工作之后，就整个人完全被消费主义所裹挟了，在各个层消费的层次都上去了。就比如说开始买那些轻奢
0: ，哦
1: ，会关注一些我倒是还不会没有买那什
0: 么包包呀，啊、或者买一些很贵的衣服什么的。虽然我踩过别的坑。就什么 cosplay 啊 ，BJD 啊，还有手杖呀、啊，嗯嗯、还有什么手办呀、啊，漫画书呀、啊，对，但
1: 是是手办很贵的，对呀、啊，手办真的很贵，不便宜的。但是我没有买手办还
0: 好，嗯、主要是漫画书，还有一些周漫画、动漫周边，买的是真的很多呀。二次元老粉啦，当时。呵呵看完了没有啊？<笑>没有呢，哎天呐噜！我现在国内家里还有好多，因为我当时出国之前我还是。还是还是动漫人呐，不过现在都都已经退坑了，嗯<的>，想过肯定要，要不然<对>处理掉。嗯
1: ，就在我工作之后，就特别想和别人不一样，就这种心理，我觉得还挺多人有的。然后加上那个时候很多公众号和自媒体啊，就像你灌输啊，一个才上班的女孩子要有什么样的包包啊，贵的买不起，买一个轻奢的，便宜一点的。我现在就觉得轻奢就是在割韭菜，就专门割那些我们这种<是>当时没有什么钱、又是同层级的总会有，网总会有<对>就
0: 是消费陷阱给你坑进去。对
1: ,对，就对满足你的虚荣感。你你就是没有那么多钱买一个很贵的包，那你就。稍微花多一点，往上够一够啊，也能买一个所谓的轻奢，也可以充面子嘛。然、啊、后，所以我那个时候就买了，还有什么轻奢的衣服、裙子、鞋子，哦，我的天呐，我真的花了好多小众品牌、嗯对。对，小众品牌，然后他就吹一吹，说什么这个皮革是环保材料的，很轻，和牛皮不一样，啊，在国外也也有很多。优秀的小众的博主特别喜欢买，然后那个时候就好心动，再配上一些，啊、呃、那些呃职场女性啊，特别好看的一些照片，然后我就特别心动，我觉得我我、呃、买了这个包，买了他的那个鞋子和衣服，呃我我也能拥有他那样的人生，就完全就是完全受消费主义影响的
0: 。哦，等一下，所以就从小到大，你哦，是体会到、嗯、那个。你的压岁钱不是给你的吗？啊，我没听
1: 到你刚
0: 刚说什么。就从小到大，你你你你的母父都是直接没收你的压岁钱的吗
1: ？
0: 从来没有，没给过。哦，我我不太要，我是高中那会儿，就就是他们我的压岁钱就会我自己存着，然后我记得我攒了两年的压岁钱，然后高中毕业的时候去，买了一个人生当中第一个单反，那会还是挺大一个消费的。嗯但是就我记得就然后到的，对我来说是到了大学之后，呃，我妈爸去那会儿也开始学化妆啦之类的，然后我妈妈会就会特意给我一些钱让我买化妆品，然后我有时候也会找他们要，但是不是我都没有全部花，我当时就，因为我对我来说我的那种小时候家里人经常会为钱吵架，就让我觉得，如果我没有一些钱握在我的手里，我就没有安全感那种。所以，就算他们给了我钱，我也不会全部花掉，我都会，应该也是大学，一六年、一七年开始慢慢就存一些钱吧。就他们给，因为他们给的
1: ，惯蛮好
0: 的。对，然后因为就是呃，一六年、一七年开始，我们家家庭情况也开始慢慢的变好了嘛。他们给的压岁就是零零花钱，也会多一些。然后我还有，就是压岁钱也有一点点多。然后我基本上都存起来一些了，但就是。那些小饰品呀、啊，比如说什么一些便宜，但是质量不是什么什么好，但是我觉得当时觉得好看的衣服还是会买，但是不会说月光的那一种情况对我我来说就比较少见
1: 。我还好，我家里情况一直都其实都够花，其实家里也可以负担得起我的零花钱，但他们就是不给，就好像是他们觉得这种教育是对的。就一定要从小，嗯，就让小孩子养成不乱花钱的习惯。我觉得挺自以为是的，<对>你不知道他在学校是什么样的环境。对，你一味的压制会导致，我之前就因为这个没有零花钱的问题，在以前在学校的时候受过那些小团体的排挤，都不跟我玩，就说我们都一起买一个东西，你为什么不买？然后那个时候就，哦，好难过，回去也不敢说。
0: 我当时好像没有因为钱受到排挤、嗯
1: ，对，因为说了他们也不理解嘛，就会觉得啊小孩子过家家，什么今天我和你好，明天你跟我不好了，就是很正常的事情啊。但是对于小孩子来讲，天都要塌了，的真的。嗯。就不理
0: 解，嗯，嗯那行。
1: 我们下面要聊一下那个为什么会产生这种
0: 。一直就是、嗯、呃接下来啊，就是先是这大概就。应该概括了一些我们踩过的消费陷阱吧，然后我们现在可以聊一下。就了解
1: 他消费习惯，对
0: 。对，然后可以聊一下消费观念转变的一些契机。就对你来说，转变契机是什么？嗯
1: ，我不是某一个时刻突然醒悟跟转变的，就比如说现在我也就是一个半极简者，也不是说就变成极简人了。嗯，在我第一个受到冲击的时刻就是我搬家。当时我在外面念书嘛，因为呃房子到期了，租了另外一个房子，呃离的距离还比较远，需要那个新的房东来开车接我，他开的是一个皮卡车，嗯嗯一辆很大的皮卡车，来回了四次，来回了四次都没有搬搬完我的东西，到最后我是挤在副驾驶上面，就是我是。嗯，被塞到副驾驶里面，人都坐不直，是侧着在里面才能把我的东西最后一点东西抱在怀里，真的好夸张，我都不知道我为什么会有那么多的东西，而且我之前在租房子的时候，我就是一个单间，只是一个单间而已，我没有什么客厅啊，我租的还不是一户式的那种屋子，主要都是衣服。当时我在整理的时候，在新家整理的时候就特别崩溃，因为我发现了很多之前因为打折便宜就买的衣服，买完了，这个衣服的价值也就结束了，就直接被塞在衣柜里就没有了，再也没有拿出来过，就那些东西很零碎，让我很崩溃。我从那个时候就有一点醒悟，就觉得我这个东西我以后我一定不能买的太多。嗯，这个是第一个冲击点，第二个就是。大概四年前我就开始啊、呃、搬入这个一户式主，一室一厅一房，呃一厨一卫这种，但是这个房子没有任何收纳，因为它没有柜子，也没有衣柜，我所有的东西都是塞在一起的。我会买那种，嗯，像收纳那种棉布的收纳筐，然后把它们一个一个放在一起，这样就导致了我有一些东西我放进去之后我不知道，或者拿出来挺麻烦的。不方便，我有时候列过一些 list， 就说这个贴在那个上面，就说这个盒子里有什么什么，但是也不太好使，就东西还是多
0: 了。哦。
1: 嗯，从<是>对，是从那个时候我会觉得，而且打扫卫生也不方便。什么时候？嗯，
0: 开始独居的呢、嗯？就四年前。哦。
1: 开始独居， okay, okay. 大概这个很乱的独居状态大概持续了有一年。因为我打扫卫生也不方便，然后找东西也不方便，我拿衣服也不方便，就挺崩溃的。嗯，就开始，然后从那一年之后，我就开始刻意的慢慢减少这些，嗯，物品，就比如二手给他们卖出去，或者说送朋友。因为当时我是无意中看到一个。就是国外的一个博主的一个整理视频，嗯、我就发现哦，他真的就是视频给我的感觉特别舒服。他的屋子里，呃，该有的也都有，但东西不多，很清爽。就他做菜、生活也没有受影响。我看东西不多，他该有的也都有，放的也是井井有条的。我看他的收纳也不是很多。那个时候我就想，哎，我也想像他那样，这样生活会比较舒适度会提高一些。然后。从那个视频下面不会还会给你推送一些类似的视频嘛？嗯。相关的啊，嗯、我就当时那段时间看了很多，看完之后就开始接触到啊、呃、消费主义的概念和极简主义的概念，嗯、呃，主动去搜一些相关的视频、纪录片和书，这样，因为当时嗯媒体给我们的影响真的太大了，就很创造了很多虚假的兴趣啊，哦、我不知道你有没有被。媒体影响过创造所谓的虚假的兴趣
0: ，啊、就是创
1: 造一些需求。你原来就不需要，可能你原来不喜欢的东西
0: ，对你来说是哪些呢
1: ？嗯，我觉得有两个，就是虚假的兴趣。第一个就是降噪耳机，哦、就当时铺天盖地那个索尼嘛，那个戴在头上的那一种，啊，都在打广告，我哪里都能看到。然、啊、后有一次我看了几个测评之后，我就疯狂心动。但是我真的拿到手之后，我发现它又热又重，我只有冬天用，而且一年可能就用了个五六次吧，也基本上集中在冬天。呃，当时就受广告的影响，就觉得，嗯，我喜欢听歌，我就觉得戴上这个耳机听歌效果会更好，啊，还还很有个性，然后所以我就买了。其实我喜欢听歌，并不是喜欢戴耳机听，我后面才知道，我就喜欢就这样在车里听。我搞不清楚自己的需求
0: ，然后就是，被其他需求误导了
1: 。就是、对，对对误导了。还有一个就是蓝牙耳机啊，哦。很小的那种。但是我发现我现在用的蓝牙耳机最多的功能就是闹钟功能，每天早上喊我起床。我根本就不用它放音乐，我觉得用手机要连着蓝牙，然后等于就是用我手机播嘛。我会挺担心那个手机过度损耗电池的，也不怎么用
0: 。哦、这样啊。
1: 嗯，就完全对他们，然后我我是以为我是对啊、呃、耳机有兴趣，对音箱有兴趣，只是因为我喜欢听歌，但是我没有那个时候没有了解到我喜欢听歌是只是因为我喜欢开车的时候听，或者是在电视上听音乐，嗯、都没有搞清楚，就很贵的，我那个降噪耳机当时买了有两千块呢
0: ，天呐。然后我觉得对我我来聊一下我的消费观念的转变吧。就是，我觉得大学过后，对，哇，我好像是真的是花钱挺多的，也就是就是当我家庭条件开始好了一点之后，因为他们是我一般我要钱他们就给的嘛，然后后来也是入了 B J D 的坑，随便买一个娃就几千块，然后买一套衣服就七八百的那种，在那个上面花了好多钱，我还专门腾出来，本来他本来是他们的麻将房，我还专门。做来当 B j D 的，我还打井啊，我还就是那会儿还想着学了缝纫，然后买了一大堆的布料啊、器材啊、缝纫机啊，做娃衣缝什么？<果>啊、对，就想着想着就是，创，搞搞一下自己的娃衣什么的，然后也没有成功，然后几万块钱又那么进去了，然后后来也是手账的东西也买了很多，之前就是去香港去了好几次，也是手账用品买一堆那种的。因为香港嘛，那些东西就比比较多嘛，也花了钱花的挺多的。然后来加拿大之后，加拿大之后好像也花钱花挺多的。我有一次买了一个，想着要买要学学学,学乐器，买了一把，买了一个吉他，但是也没有用，后来半价出了。然后上一个室友也是，他是有囤积癖，然后他给我推荐了一个拍卖的网站，也是在上面。我就买了好多东西啊，然后就那,那个东西大部分都
1: 闲置了吗？还
0: 是怎样？大部分都闲置了，就比如说买了一些胶片相机啊，还有买我不是二手入了一个唱片机，然后当时也是有可能有一百多张唱片嘛，现在就是我舍得到只剩十几个这样子，就算十几个我也没怎么听，所以还是真的是要好好考虑自己的需求吧，然后。
1: 对，像那种二手的网站，你看起来很便宜，其实你累计起来挺多的
0: 。不花一生百分百。
1: 我最后一看，吓到自己
0: 。对，然后就也是也是去年开始工作的时候，才才真正意识到了就是理财和存钱的重要性吧。然后还有一个就是看了一个纪录片，嗯、是你可以在 Netflix 上面看的。叫极简主义，记录生命中的重要事物 ，minimalism。嗯、Min ism, 然后它有两部，第二部是《The Minimalist Less Is Now》。然后我当时看那个纪录片的时候，对我影响其实挺大的。他就让我真正的就是思考了一下，到底什么东西才能给我带来快乐，给我的生命就是生活中添加意义。然后我之前也是来加拿大之后，也是想着，哎。我一定要在在我这边拥有一个我自己的小的别墅啊什么的，就一定想着要买房。然后也是就是看了这个纪录片之后，也真的就开始思考：难道买房是我生命中真正真正真正必不可少的东西吗？好像其实也不是很紧急。就是如果是说买房的话，它仅仅花费了，它就是如果我买了，它不能影，它不能它不会影响我目前的消费水平。买一买，那确实还可以。但如果我买了之后，我要为了他，就是房贷，对，就是为了他去做我不喜欢的工作呀，被被这种房贷束缚住的话，他好像没有那个必要。然后也有看一些书，<是>我觉得我蛮推荐一本书是叫《财务自由之路》，就对一个就是建立你的基础理财观念。还挺有帮助的，因为它里面会有一些表，就是它是一个比较互动的书吧，就是会告诉你理论，然后你后面会有表，让你自己去填，自己按照你自己的实际情况去填一下。然后我也是根据这个书，我看是另一本，但是跟这本真的很类似，有建立我一个 personal balance sheet， 就是有会记录我就是大概的固定开支啊，然后还有。我的一些，我有也定一个存款目标，然后看我每个月有没有实现我的既定的目标啊之类的，就也是，也是真的是从我开始工作之后，我就意识到了，赚钱真的不太容易，然后我之前花钱都花的实在是太理所当然了，就真的让我很大的改变了我的一个消费观念吧。
1: 对，我现在去超市之前就会列清单，就会清楚我今天想吃什么，累累明天吃什么。你这样的话就速战速决。你看的越多，可能就会买的越多。闲逛嘛，我现在就以前会有一个词叫逛超市，我现在很少去做这件事情了
0: 。我还是喜欢逛，但是不会买如果真的
1: 逛的话，我会选择在吃饱饭之后逛，对，对绝这样的话钱打七打八的，对，就没有欲望，看着就会很撑。我我想分享我之前看的有一本书，嗯，他的书里面就有一部分一个章节，就对于消费主义、消费人这个概念，就让我当时挺震惊的。我从来没有想过，我曾经也是消费人其中的一员。然后这本书里面叫《论不服从》，他以前这呃，他这本书里面有讲，他讲我们制造出像人的机器，嗯、呃，又制造出像机器的人，啊，当时真的吓到我，嗯、我会觉得。真的是这样，因为“消费人”这个词，它是在物质丰富之后才出现的，它是它就不是正常的人呐，它是一种被媒体啊、被社会啊、被一些观念所扭曲、所异化的人，因为那些社交网络、社交媒体，它一直在轰炸我们，一直在驯化我们，然后所以这个消费人，他去购买物品的目的就和以前不一样了。那就不再是为提高自己的生活质量去购买物品、拥有物质，他的目的不是去使用它们，然后他的目的就变成了只是为不断的去消费更多的物质，从而弥补内心的一些空虚啊、焦虑啊、疲顿啊这些，这、就是一个恶性循环。嗯，然
0: 后我当时就觉得你会越买越多，然后但其实你。它只能带给你一种即时的、<对>即时的快感，但是并不能给你带来那种持久性的满足感
1: 。对，如果这个恶性循环一直在的话，你的这个及时的满足感时间会越来越少
0: 。对，然后你就需要越多去买，这个、去得到那个相同的满足感。对，
1: 你对你，对你就要不停的下单拆快递，然后去逛一些购物网站，因为这个时候商品就不再是商品本身了，它就是对你来说就是一种
0: 精神控制的产品。
1: 对，是的，真的挺吓人的。我当时意识到这个事情的时候，真的那天想了好多，啊、呃，真的是以前做了好多不该做的事情。以前我嗯住酒店，我不知道你嗯从小住酒店的那个消费习惯是什么样。你像我们家，一直出去玩就从小出去旅游住的都是快捷连锁，嗯，但是不知道从什么时候开始。我其实小时候住那些也还好，因为干净嘛，嗯，嗯也挺整洁的，就是屋子有点小，你只是睡一晚而已，又不是在里面住二十四个小时
0: ，嗯
1: ，但是不知道从什么时候开始，我就受那些媒体的影响，就是会宣传那些四五星的酒店
0: ，哦，
1: 豪宅那一种，然后就会说，那你都出去好不容易出去玩一次，你出去玩不就是花钱的嘛，你为什么不对自己好一点？我那个时候就特别吃这一套，导致了有一年，大概是。四年四五年前，有一年过年的时候，就过年的时候，我和我妈去南京，然后我就选了一个在秦淮河边的，大概有四五星的酒店，一千块钱一晚
0: 。天呐<哪>
1: ！就住了一晚，因为我觉得实在是太贵了。但是我当时想，那我一千块钱我要体验一下，住一晚就住一晚了，就完全受那个影响。但是其实那天住的体验不是很好，因为是过年的时候，他们人手比较少，外地的。呃，员工很多都回去了，导致他们人数非常紧张。然后当时我，嗯、呃，住酒店的时候想要换一个枕头，因为他们的枕头很高嘛，可以换成荞麦枕，他们有很多枕头选择。嗯、然后那个那个员工就说他们没有，就人手比较少，然后这个枕头也就不知道在哪里，体验也不是很好，也就是睡了，嗯，大概七八个小时这样，一千块钱没有了，因为他当时宣传的特别美好啊。就是啊、呃，你就坐在大厅里就可以看到秦淮河的游船啊， oh. 然后描绘的是真的，你可以悠闲的吃着下午茶呀。然后这个酒店里也会有一个小型的啊、呃、展览馆，就展展览一些以前民国时期的东西。但是这个小展览馆只对，嗯、呃，你在这个酒店消费的客户开放，是这样的。过后让我觉得就，哦、呃，高人一等的感觉，就这种虚荣心啊，<笑>就让我。就说我一定
0: 要花一千块住一下，其实也就那样。说到这个，让我想起你之前给我推荐过的一个纪录片，叫《无节制消费的元凶》。嗯、我看了之后也是觉得哦，收获挺大的，啊、就是各种厂家呀，还有广告呀，是真真的就是,是埋下一个大网，让你就是直接把你消把你拉入那个消费陷阱，让你不停的消费，不停的花费，不停的花费。然后我觉得就是网购呀，嗯、然后还有那种。网上消就是支付，你就是付我。我之前看过一个介绍说，实验室说，当你付现金跟刷卡的时候，你付现金会让你在更深刻的去考虑你花了钱，因为你刷卡的话就，就你看到就是一个数字，然后会让你跟你的钱之间的联系感就不会那么大，然后你花了钱就会花更多。
1: 对。你花现金的时候，你看见那些红彤彤的钱提出去，你会肉痛的，真的。对对。对我觉得有时候那些网上购物，真信用卡真的不见得是一件好事
0: 。提前消费，就什么早买早享受，晚买哭着求，就也是一个挺挺挺不负责任的一句话。就，如果那个你怎么知道那个事情就是真正你需要的呢？而且，如果你晚买了，哭着求。那你去真的是一定要那个东西吗？没那个东西你，你的生活就过不下去了吗？就，挺不能理解的，它又不是什么吃，就又不是什么，就是能够维持你生命的、生命延续，拜拜。维持你生命的一个东西，比如什么药啊什么的，那可能你确实需要。嗯，
1: 还有那种话术，就是说啊，这个东西不贵，比如说戴森的什么吸尘器、吹风机，那你平均到每一天不就花几十块吗？真
0: 的很吓人啊！这种话我觉得好坏呀、啊嗯。对，然后我呃，说到说说到纪录片，我记得你还给我推荐过一些，但是我没有找到资源。然后一个是上前面提到这个叫无节制消费的元凶，还有一个是超级顾客，嗯、还有个叫金钱与我，还有一个叫英国人消费的秘密。然后你有看过其中的几个吗？你可以就是可以来讲一下。如果你还记得的话
1: ，嗯，超，超级顾客，我想其实想着重讲另外一个，就是环保的那个纪录片。嗯、超级顾客我也有看，它主要就是讲一些品牌溢价，还有大数据杀熟和垄断的事情。然后它挺有意思的地方就是它不是空洞的在说教，它是用一些超市里面的商品举例子，然后拿出来对比，在这个超市的价格和在网上的价格，或者是不同超市之间的价格。嗯、对对
0: ,对
1: 。这个还也蛮有意思的。就是那些广告的的一些方式，就比如说，嗯，其实我那次发现啊，在看轿车广告的时候就，就就特别有深有体会。你看那个，除了介绍轿车的性能之外，它会给你营造一种现在流行说什么氛围感，就会有豪车、红酒和美女啊，哦、在那个轿车广告里
0: ，就会让你觉得它是一<吧><他>一起给你批发过来的，<这>其实这部分的
1: 画面已经超过了。这个广告对轿车自身性能的刻画，嗯，就给你一种暗示，就说你买了这个车，你就是广告中的成功人士。其实根本就不会，你会还车贷的
0: 。然后你想提一个另一个关于关于环保的纪录片，啊、呃，纪
1: 录片叫《牛仔裤的代价》。我是看了这个纪录片之后，就决定就不再购买任何的牛仔制品。因为这部纪录片他就说了，嗯，牛仔裤的工厂就真的是一个血汗工厂，它的环境特别恶劣，他就不停的在压榨劳动力，就换取时尚和廉价的产品。因为大家都喜欢穿牛仔制品嘛，就会觉得它很便宜，然后它也很时尚，然后，嗯、呃，我可以不停的换新的，就以一个廉价的价格去换啊、呃、新的牛仔制品穿，但是。这个纪录片里面有讲讲这个牛仔裤啊，它在生产过程中，它要很多染料，里面有很多化学成分。嗯，这些化学成分呢，贴在你身上，你穿在身上的时候，一旦你出汗了，这些致癌物就会释放。你一天两天没有关系，你常年释放，对，是对人体是非常有害的。然后还有一点，就是因为这个牛仔裤，因为它售价一般都不高嘛，牛仔制品。它利润也低，加上它便宜的话，它会工厂这些资本家会在各个环节省钱，像那些工人，他会高强度的工作，基本上每个人都工作呃十个小时以上，而且不仅是如此啊，而且他没有任何的保护措施，因为那些工人在纪录片里能看到他的皮肤裸露在外面，是直接和化学物有有直接的接触的。哦，你
0: 说这个。真的很可怕。让我想起我之前看过一个也是差不多的，<对>是关于快时尚品牌，嗯、我们为什么不能不能不要买快时尚品牌的衣服，也是讲了类似的。然后是是是然后他们对类似的生产的都是在东南亚生产，就就是东就是东南亚那些便,便宜嘛，便人工比较便宜的。然后他们那种，呃，工作环境都是特别的恶劣，然后一种口罩也没有啊，然后就是粉尘暴露啊，也是，然后也是长时间工作。然后就是各种的是的呃是的是的工作环境都没有保障，
1: 嗯，而且像这种衣服啊，尤其是牛仔裤，很多人不是喜欢做旧工艺嘛，嗯，明明是一件新衣服，你非要给它做旧，然后这个做旧工艺需要喷砂和打磨，然后这些工人几年之后基本上都会得尘肺病的。嗯，你牛仔裤你在每次就是做完一些化学物品的添加之后，你要再反复洗涤，把这些化学品洗掉。啊、呃，我记得那个数据，我记不太清了，大概是三条牛仔裤就要花掉二百升的水。
0: 对对对，这个我也记得。两百升。就是牛仔裤的生产很费水。嗯、对吧？我知道又记
1: 这个数据，但是那个洗涤剂里面也是有大量的化学成分的，<实>你等于用化学成分来洗化学成分，你怎么能洗得干净呢？确实。而且还有一个就是，对，废水排放的问题。嗯，那个快时尚里面应该那个纪录片应该也是一样的，那个水排出去都是黑色的，而且泛着金属的幽光，就鱼虾死绝。
0: 对，然后他们就是污染了，农
1: 田都不能用了
0: ，污染了其他就是发展中国家的环境，然后他们的那些产品都是给发达国家的人用的，然后发达国家的人还来制子，为什么发展中国家这么不爱护他们的环境？但事实上就是他们这些。呃，资本主义的生产破坏了他们这些当地的环境，因为自，就是成本低嘛，然后他们发展中国家又没有像发达国家那么就是健全的这种环境保护法，当然就这么破坏了当地的环境了，嗯、然后他们就来指责说，啊，你怎么能这么破坏当地环境啊？就嗯
1: ，我真的好虚伪哦。
0: 对，确实。
1: 所以，我看了这个之后，就决定就不再购入，加上旧的已已经拥有的，我用还有一件牛仔衣，一件牛仔裤，就决定要减少它的洗涤次数，因为它也挺污染环境，它上面那些化学制品，
0: oh. 你给它
1: 丢掉也不环保，对，就尽量减少洗它的次数吧，然后就给它，其实牛仔裤穿不烂呀，那些衣服，嗯，就一直这么穿着，我暂时是,是这么想的。
0: 然后关于树根纪录片，我还记得，嗯、还还想推荐一个你给我推荐的博主叫 b e 塔的极简生活，然后我也是有看他就是的视频，啊、然后也是因为那个视频我才想起来要就是激励了我做那个三十天极简挑战，虽然我做失败了，这十二天的时候没有什么东西可以失败了，但是我觉得还是就是一个挺好的机会去让我审视一下我到底需要哪些东西，不需要哪些东西。你进行倒是挺好的，我们两个同时进行这个挑战的
1: 。我也不是每天都有扔的，我是隔几天会找出一堆东西。我每天都很多，都是在一些边边角角的柜子里，柜子的深处。哎，我现在都想以前以后都不能用这种很深的柜子了
0: 。对，就可能就很容易忽视里面到底有什么东西，然后就你会买新
1: 的。对对对。你需要的时候，你想不起来，对，很浪费啊，也是一种浪费
0: 。行。那呃，那你那你现在你的消费，你现在的消费观念和你的消费现状是什么样子的呢？然后还有就是，你想努力的方向是什么样子的？就是关于你的消费观呀、啊，或者消费，
1: 嗯，进步的目标。<笑>我现在的现状就是还在极简的道路上走呀，因为我觉得这个就挺像跑步机的，就一不留神就会退步。因为那些广告啊，那些还周围人的影响，因为人不是在真空环境当中生活的嘛，是的，多多少少会影响。你。对你一一一,一旦放松的话，一定会退步的。呃，可能就呃不留神买了几件什么不需要的东西。嗯、呃，像去年的话，我有挑战一个月花一千块，挑战了好几次，嗯、呃，也都成功了。啊，那挺好。我挺好的。对对对，我觉得就真的能只花一千块钱，甚至一千块钱都不到。我的生活包括饮食方面都是够的，其实生活方面倒没有，主要是饮食。还有我清理了，像现在我已经清理了我的彩妆的绝大部分。我的一千一点是包括房
0: 租吗？<我>还是不包括房租呀
1: ？不包括房租。我房租很低的，我是一年一把交齐，大概一个月也就几百块，很便宜的，有补贴，所以还好。对、哦，那就好。嗯，我还清理了我的彩妆，我就嗯，现在还留一支口红，就有的时候工作场合需要。我还有一个没有拆封的全新的粉饼，我就想着送人，但是目前还没有想到合适的人选，不知道谁需要。嗯，还有就是我在这两年养成一个习惯，就是一个季度清理一次衣柜。
0: 哦，就在夏天的时候，
1: 对我在夏天的时候就每天啊、呃、会呃穿一些衣服嘛，我就会把夏天的衣服全部挂出来，然后我就会记录自己哪些衣服我是经常穿，哪些衣服是挂在那里我都不会穿的。那今年我不会穿，我明年肯定还是不会穿，我就会把它在季末的时候清理掉。对，
0: 对就可能是我们存这些东西，就是想到哎以后能用，但其实很大很大。一部分情况下，你以后也用不上，现在用不上，以后也不会用不上
1: 。对我竟然还有那种小礼服的裙子，我都不知道当初为什么要买，可能是因为便宜打折。它是不是很隆重？它就是很简单的那种小礼服，但是我根本就没有这个场合穿它。我准备，啊、呃，我已经给它收起来了。我想送人的，因为是全新的，我一次都没有穿过，只是在屋里试穿过，扔掉我觉得挺浪费的。我看今年。夏天到的时候能不能找到朋友送
0: ，或者咸鱼出
1: 对或者咸鱼出就低价出，以前都是脑子进的水，嗯还有一个现状就是开始运动，我大概是从二二年的一月一月底开始运动的，目前已经运动三周了，我就有在小红书上打卡就。也不看别的，就专门打卡，也不发什么东西。我觉得这个坚持是今年我打算努力的目标
0: 。那你有没有什么？就
1: 是我现在养。嗯嗯。嗯就是
0: 帮助你建立你的消费观啊，还有你怎么存钱、赚钱有什么可以分享的？就是你的一些小技巧或者小习惯吗
1: ？我觉得神比赚要重要吧，自我来讲，赚钱的话，我有一点。做兼职就是帮别人，就别的小朋友补补课，然后这个收入也是可以比我的本职工作的收入要高一点，等于我现在有两倍的工资这样
0: 。哦，但是更
1: 多更还可以哈，但是更多的话就是省钱这个方面，因为我发现，我发现我现在生活真的不需要那么多的衣服和物品，之后再加上运动。运动它也会占据一些你晚上的时间，你像之前我晚上就不运动的话，就可能看看电视，第电视就会滑到，啊，给你推荐商品，真的是很不留神就会会会买。那运动之后就，哦，完全不存在这个问题。而且我会想，啊，把体型运动紧致一点之后，像以前的旧衣服穿着会更合身，就更不要买新的东西了，以前还能用嘛，那些东西也穿不旧，现在没有什么衣服会穿烂的。大家有了一点钱都会会买，不断的更新换代，买新的衣服，只是
0: 不喜欢了而已。嗯，我觉得我还有一个就是想分享的，就是今年的努力的目标。等一下，我 before that， 我先分享一下我的消费现状和努力方向，可以吗？嗯，好，好，好。就对我来说，我现在消费观就是我现在主要的消费大头就是房租，因为多伦多房租是真的很贵，然后再也是吃的方面。花的也挺多的，嗯。然后主要就是在吃跟住，还有，呃，公交钱，然后其他的，因为我也不就不买新衣服了，然后奶茶已经也戒了四十多天了，然后有<哇>有好厉害有买一些烘焙的东西，但是也只是为了就是学校的一些做就是项目要用，嗯、就是一些必须的
1: ，按、嗯、房租<后>房租是大头，按周付钱
0: 真的好贵，按五按月房租三按月。我在想啊，我们
1: 以
0: 前还周。哦，然后我觉得对我来说，呃，去年让我就是，尤其是看那个《财务自由之路》之路，认识到的比较一个重要的理念，就是要努力建立起你的被动收入，嗯、因为主动收入就是我们自己去赚钱嘛，就比如说我们的工资收入啊之类的，还有一些，比如说可能从妈妈身上要钱，可能也算主动收入。不看定义啊，但是觉得提高被动收入挺重要的。就比如说你的什么版权费啊，还有一些，呃，就比如说投资的收入啊，那就是一些你不需要每天去劳动就可以得的钱。我觉得那个还挺重要的，所以我最近也是从去年六月份开始也有在读一些投资的书，然后就想重新的再看一下理财买的对，基金买的对不对啊？然后想也想试着。试一下炒股吧，不过在我没有，就是看看到看到足够的书，或者是学到我觉得合适的知识之后，这之前我是不会开始的，因为真的是这是一
1: 个想尝试的方向
0: 。对，是一个我尝想尝试的方向，然后一个嗯嗯，让你让我思，就是让我很好的去复盘我的。花的钱在哪，赚的钱在哪的很好的一个方式就是记账，因为我是，我记账也下来起码也有三四年了吧，就虽然不是每天都在记，然后也有一段时间可能断了几个月，然后又捡起来重新再记了，但是我觉得记账这个，因为我现在都是用手手机 APP 记的嘛，它就会给你很清楚罗列你在哪个方面花了多少钱，你这个月花了多少收入。收入多少啊？花了多少钱？花钱花在哪里了？就是一个很好的给你一个很直观的一个描述，你花钱花在哪了？因为很多时候我都是，比如说，哎呀，我都不知道这个月我干嘛了，或者花钱花在哪了，就是说去查一下 A P P 就可以知道我到底是不是这个月花钱花多了，或者花钱，或者存钱又存存下来一些了，就是一个挺好的一个检查监督的方法吧。然后也我也会继续的坚持下去。嗯，这个习惯好
1: 哎，嗯，对，因为很多时候小钱都是积少成多，有<对>时候你可能今天买了一个蛋糕，明天买了一个什么冰淇淋，你加在一起，你这一个月真的也花了几百块，<对>几块买一桶大奶不好吗
0: ？对，而且就是记账这个你也不用天天记，你就是你想起来，你可以就是比如说安排一个固定的时间，你那那天就记，然后之前的话就把你的什么小票啊。呃，罗列起来，然后手机银行或者微信、支付宝，你都可以看你那个消费记录的，然后也可以就是按着那个上面输入到你的呃记账 A P P 上面，然后有一些记账 A P P 也是可以直接导入你的微信的一些消费历史，然后你根本都不用手动、嗯、手动输入的，就挺方便的。现在这些 A P P， 对，是挺方便，而
1: 且很直
0: 观。对，是的，是的。然后你现在可以可以讲你二零二二年的消费目标
1: 了、嗯。目标也很简单，在今年我希望能够努力挑脱出别人对自己看法这个怪圈。虽然说比以前好，但是还是有的时候还是会，这种想法会反扑啊。嗯，还是想多做。我觉得有一个挺好的方式就是多做一些带有我这个标签的事情，因为这种事情会让我的满足感和。持久感更加强烈
0: 。那你等一下，嗯、那你觉得，你刚刚说的是别人对你的什么？嗯，看法。那你觉得别人对你的看法对你的消费观来说有什么影响呢？是怎么是涉及到你的消费观呢
1: ？对，会有一点，有的时候可能会影响心情。你现在也不会影响我，就是跟风或者是想和他们一样。免得受排挤，这种想法已经没有了，嗯，因为已经工作了嘛。嗯，有的时候就是心情，就会别人会一直说啊，你怎么不买新衣服？你为什么啊？我们大家都一起围在一起说打折的产品，你要不要捎一件、两件打折，或者是四件打折？我每次都说我不用，然后别人就会说，我在这个方面。就情绪方面控控制的还不是很好，我就会表面上啊就说不用了谢谢，其实转过头我自己会影响我那天的心情，我会觉得就很烦躁啊。哦，嗯，对，所以今年所以就是我的解决方式就是，嗯，多在现实生活当中分享一些生活的闪光点，就因为我觉得消费是被商家定义你是谁嘛。但是，就是自我生活、嗯、生活当中的一些自我创造，是告诉世界你是谁。我觉得这一点还蛮重要的。嗯
0: ，
1: 嗯，就比如说，也不一定要做什么多大的成就，就比如说做一道菜分享给朋友，做一个小手工，或者是换个电话。你是在说我吗？啊，对，或者是像前几天下雪堆个雪人也好，嗯，分享一个读后感，就是。这些东西会带有我的这个标签的，可能会更加稳定我的情绪。就从我所做的实践的这个方面来说
0: ，就是更加的达到一个内心充盈的状态，而不是从说从外界寻找、从物质上去寻找你的满足感。也是指这个意思。我
1: 觉得这个是会更加的强烈和持久。对对对,对，我也是这么觉得的。今年在这个路上能更进一步吧，应该是这样
0: 。对,对。关于这点，我跟你看法是一样的。然后我觉得，因为我之前也是意识到了看书能给我真正带来内心的平静，或者是与朋友之间啊，呃、<的>关于这种，呃，很严肃的，关于不同事物和不同议题的看法、见解啊，还有我就是学一些新的东西啊，或者是就算自己做一下我甜点，因为我学烘焙的嘛，做出来一些。我觉得很满意的作品啊，嗯、都会让我比我就是去买东西能带来更更大的愉悦感
1: 。对，因为这个东西是有打上你的烙印的，不是别人强加于你的，别是不是别人告诉你你应该去买这个，应该去买那个，是不一样的
0: 。啊、呃，你还有什么想要补充的吗？关于我们、嗯、消费主义的方面
1: ？我也没有什么要补充的了，就是还是一点就是。千万不要占便宜，不要因为打折买东西，
0: <笑>不买人生百分百。
1: 我踩过好多坑，对，因为商家知道啊，因为消费者要的他不是便宜，而是占便宜的感觉，所以他才会把零售价提那么高，然后打折来吸引你，这都是我踩出来的，就是这样的是这样的,这样的,的再三提醒一下。
0: <笑>好了，好了，谢谢蔬菜汁今天来我来涅盘地画做客，然后也谢谢你。啊、呃，推荐的一些，谢谢，也谢谢你关于你经验和就是思路心路，心路历程转变的分享
1: 。好的呵呵，谢谢。好啦。你很开心。拜拜。明、哦、天起好早啊，我要开始收拾收拾
0: 了。<行> OK， 挺好，挺
1: 好。拜拜，拜拜。